0: 亚里士多德在学员中陪伴了柏拉图约二十年。古代文献指出，这些年中他在学员做了关于修辞法的公众演讲。对于修辞法，他的评价比柏拉图更为正面，但又不像伊索克拉底那样不吝赞美。亚里士多德在学员中的大多数导师和同学都专攻一门，如天文学、关于形式的研究等等。他却博采众长，他希望掌握人类以往思考过的一切。以此为材料，建立一个包容万象的新思想体系，这成了他一生的关注焦点。他哲学生活的另一个重大目标，即推进柏拉图将权力与知识结合在一起的实践，随着时间的推移才逐渐显现。亚里士多德部分的以一种更为巧妙的现实主义，缓和了柏拉图政治哲学中激进的理想主义。他对修辞法的欣赏，正是这一目标的一个方面。但更重要的是。他对有效运用政治权力的细节的欣赏，这一点在他的政治理论中十分明显。考虑到亚里士多德的天赋和对哲学的广泛兴趣，他在柏拉图学员中地位很高是不足为奇的。尽管是外来居民，但他甚至有望成为老师的继承人。但柏拉图于公元前三四七年去世以后，并不是亚里士多德，而是柏拉图的侄子斯帕西波斯成了学校的新校长。在这前后，亚里士多德和色诺克拉底一同远航旅行，到了小亚细亚的米西亚，或要为赫米亚斯提供哲学指导和慰藉。后者是一个在希腊沿海城邦阿塔内斯行使着绝对权力的君主。一些古代的历史学家说赫米亚斯曾是一名奴隶，还有一些说他是个阉人。他出身卑贱，据说曾在当地的银行干过货币兑换。后来入宫侍奉阿塔内斯的暴君伊布鲁斯，有力地击退了当时波斯一再发起的攻击。有些文献还声称，赫米亚斯曾去雅典，在柏拉图学院中待过一段时间，或许还听过柏拉图的演讲，与亚里士多德关系很好。伊布鲁斯去世后，赫米亚斯成为无可争议的继任者，只是尚不清楚他是如何以及何时当上的。随后几年中，他拓展了国土疆域，沿亚洲海岸建立起一个讲希腊语的小型帝国。受柏拉图政治思想的激励，他想把自己转变为某种哲人王，并与柏拉图本人保持一致。在一封据说是柏拉图写给他以往的两名学生和赫米亚斯的信中，柏拉图敦促着三个人将各自的才华结合在一起。他指出，专制君主有空闲的钱和武器。而他以往的学生则富有对思想崇高的爱，赫梅亚斯追求智慧，而伊拉斯塔斯和克瑞斯卡斯则想学习如何避免卑鄙和邪恶侵害的隐秘艺术，就需要有必要的政治经验。柏拉图建议，通过紧密的结合在一起，结成友谊的纽带，三人可以一起尽最大可能的实践哲学。随着色诺克拉底和亚里士多德的到来。哲学三人组扩展为五人组。据狄蒂姆，亚历山大里亚的作家曾经评论过迪摩西尼。据狄蒂姆所说，赫米亚斯与克瑞斯卡斯、伊拉斯塔斯、亚里士多德和斯诺拉里交上了朋友。他听他们的，给他们礼物，并真的将专制体制转变为一种较为温和的统治。因此，他也开始统治远至阿索斯的所有邻国。然后，由于十分喜欢这些哲学家，他将阿索斯城赐予他们。所有人当中，他最认可亚里士多德，并与他十分亲密。如果这一记载是真的，它将意味着亚里士多德及其柏拉图主义的哲学家同伴们成功的与赫米亚斯建立起了一个可靠的联盟。这一点与柏拉图形成了鲜明的对比。后者在赢得小迪奥尼修斯的信任方面是相当失败的。这一切都发生在整个希腊与世界动荡不安的背景之下，其最直接的原因是奥林索斯的陷落。奥林索斯位于哈尔基济基,基，是迄今为止最大也最重要的希腊自治中心。马其顿的菲利普一直觊觎着奥林索斯，自亚里士多德离开后，不断的扩张帝国的疆域。菲利普在哈尔基季基进行的军事行动使奥林索斯公民大为恐慌，他们向雅典的公民寻求帮助。尽管城邦最有影响的演讲家德摩斯蒂尼试图在雅典为奥林索斯人争取支持，雅典只象征性地派出了一些军事援助。继漫长的攻城战之后，公元前347年，奥林索斯向菲利普投降。菲利普胜利后十分残忍。这是他的习惯。公元前三五零年，这位君主攻克了亚里士多德的家乡斯塔吉拉时，也表现出同样的方式。他将城邦夷为平地，将居民贩卖为奴。哈尔基基基的战役结束之前，他共摧毁了三十二座讲希腊语的城邦。